0: Bom dia, boa tarde, boa noite, o que você fala, Josimar Carlos? Eu voltei, <risos> olha só, comigo o Rodrigo Caberno, né, porque todo mundo já sabe que é óbvio que ele lá comigo, e eu voltei, Rodrigo, voltei, falei que ia voltar, voltei, hein? É, avisamos, avisamos,
1: fala galera, tudo bem com vocês? Eu falei na semana passada que o nosso querido
0: Josimar ia voltar, e ele está aqui. Isso. A vida é um pouquinho conturbada, mas a gente consegue aos poucos organizar e estou de volta. Como vocês viram, esse episódio, no caso, está sendo na quinta-feira. Ontem saiu o episódio de Warif E eu não participei novamente. Rodrigo, semana passada, falou que eu ia participar. Mas essa semana agora deu bugs de novo e eu não consegui participar novamente. Mas, se tudo é certo, vamos orar. Semana que vem eu participo de Warif E a gente faz semanalmente normal aí o nosso The Walking Dead. Então... Vamos, vamos guardar aí. Vamos guardar que se Deus. Vamos quiser, torcer, vamos torcer. Semana que vem estarei aqui falando de arena
1: Mandem de energias, energias positivas que isso vai se concretizar.
0: É isso aí, mano. Vamos todo mundo fazer a Jink Dama. E hoje <risos> estamos aqui, Rodrigo, para falar de The Walking Dead. Semana passada não teve episódio, né? O Rodrigo já explicou o porquê. Então hoje a gente vai aparecer aqui para falar sobre o terceiro e sobre o quarto episódio da série. Ambos já disponíveis aí no Star Plus. E agora, nesse final de semana, já vai estar disponível também o quinto episódio. E a gente volta aí quinta-feira que vem pra falar dele. Então, só bora, né? Bora lá! Degustando séries. Então, Rodrigo, nosso costume aí, que todo mundo escuta degustando já tá cansado de saber. Fala, rápida visão, né? Sem spoilers pra gente falar do episódio. No primeiro episódio que a gente falou aí do The Walking Dead, que foi duplo também, né? Por causa das consequências. A gente falou do primeiro e do segundo dessa nova temporada. Ambos ficamos felizes e as pessoas viram em nossas vozes como estávamos afoitos. Porque o The Walking Dead, nosso querido, de cada dia, estava de volta. Estava vivíssimo. E depois de mais dois episódios, o terceiro e o quarto, e aí? Será que aquela maldição... De The Walking Dead, de os primeiros dois episódios serem bons Depois ficar uma maçante Somente o último ser bom de novo Aconteceu de novo, meu caro Rodrigo Ou será que o 3 e 4 ainda são bons episódios?
1: Ah, meu querido Gismar, Só tenho uma coisa a dizer A nossa querida e amada série Está mais viva do que nunca Falamos de, de mortos vivos De zumbis Mas, mas a, a série está viva Está vivíssima Está vivíssima é, eu acho que os episódios, tanto o 3 quanto o 4 foram muito bons é, Obviamente o episódio 3 é, foi o que eu mais gostei né Porque foi um episódio mais sangrento, mais, uh, mais sombrio né Mas o episódio 4 foi interessante porque nos trouxe surpresas E a gente pode entender um pouco mais do Seifadeus Concordo com
0: você também, eu acho que eles estão bons é, não acho que tá a mesma qualidade 100% do que os dois primeiros episódios é, o terceiro e o quarto ambos têm um pouquinho de uns momentos mais tranquilos assim, aquele momento que que, que que é um costumeiro né de Dark and Dead, mas que mesmo assim a trama anda, não é aquele episódio que geralmente acontece da maldição de você ter um episódio que se arrasta parece que ele não vai para lugar nenhum que ele só tá ali porque ele tem que tá,
1: estar. não foi que nem os episódios essa, isso foi não, uma não, enrolação nada. que não levou lugar
0: nenhum, não a trama, ela anda, sabe? Ela anda, os personagens se desenvolvem, os personagens novos que aparecem estão lá sendo desenvolvidos. A gente vê outras pessoas que já tinham ido voltando, olha só. Ha! Sem spoiler, hein? E a gente vai entendendo um pouco as coisas acontecendo, então acho que são episódios muito bons, esses dois também. Com spoiler agora, né? Acho que já dá, já, né?
1: Agora é aquele momento fatídico que você que não gosta de spoilers e ainda não assistiu o episódio, os episódios de Doc and Dead, né, Josimar? Dá aquele pause e volta aqui depois, né? Não deixe de voltar aqui depois. Tem que voltar, hein? Tem que voltar. Tem que voltar. Caramba. Mas agora é aquele momento, Josimar. Produção, solta a vinheta.
0: Agora o Rodrigo falando aí sobre a parte com spoilers A gente vai falar com os dois primeiros no episódio anterior Algumas coisas que a gente acha que vale a pena ser falada Vamos começar no episódio 3, vamos falar sobre o massacre Quando a gente já viu o teaser lá do, dos dois primeiros episódios Que ia ser, velho, uma lambança esse terceiro episódio, né? Os ceifadores iam atacar geral, que muita gente ia morrer E aconteceu, né? Acontece já é nos primeiros seu. minutos. Os primeiros minutos são sem fôlego, assim. E é matança pra tudo quanto é lado. É tudo quanto é coisa, um morre pra lá, outro morre pra cá. Aí a Meg começa a gritar lá. E o Negan puxa ela com tudo pra ela sair dali. E,
1: e a maneira como filmaram aquela cena no início né? é muito né? bom tipo, aquela cena lá.
0: No escuro, tudo.
1: tudo a, 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 tipo, é tudo escuro e foca no rosto dos, dos, do, do, dos personagens, né? No sim, rosto sim. deles ali. Sim. Meio e a bis, câmera bis, passeando, meio,
0: meio... né? A câmera passeando no meio do cenário, como se é... você que estivesse assistindo estivesse presenciando aquela cena, toda aquela matança, então você, tipo, tá andando e fugindo junto com eles, a, a forma como Exato. a câmera caminha, né,
1: mano? Exato, acho que essa transição das cenas ficou muito boa, assim, como se a gente estivesse ali junto, correndo, fugindo, e a, e a filmagem, a, o estilo de filmagem me lembrou muito o Bruce de Blair,
0: também sabe? Também é, é
1: verdade. Aquela, a câmera com aquela claridade no rosto da pessoa e, e, e o resto, tipo, tudo escuro na volta, tudo inseto. E assim.
0: isso acontece e eles acabam, né? Só fica Meg com o Niga Tá. Primeiro, na verdade, a gente vê a Meg é, entrando lá num prédio e uma caçada, né? Ela sendo caçada por um por um ceifador. Na verdade, se não me engano, são um, acho que são dois. E naquele momento, a partir daí, a gente começa a entender como é que funcionam os ceifadores. Quão estrategistas eles são? Além de os caras atacarem só de noite e nessa cena aí do massacre a gente entende o um porquê, a gente vê que os caras conseguem, sabe, se infiltrar no lugar, eles conseguem se esconder, eles têm uma estratégia, cara, inacreditável, assim, é como se os caras fossem andando pelas sombras mesmo. E nessa cena que eles estão caçando a Mega, a gente consegue perceber muito mais, assim, de como é que funciona todo essa parte dos cifadores. Sim,
1: não, é verdade, tipo, a gente consegue se inteirar mais sobre isso. Assim, os cifadores em si, né, a gente vê o quanto, o quão violento eles são, né, o quanto, o quão, uh, o, quão o quão mortais eles são, assim, e, e a gente entende também a, a, a essa questão do passado, né, de tipo que a, a Meg já, já conhecia, já tinha medo deles, né, tem um, tem, um, tem um medo deles, e cara, esse estilo deles, mascarados, é, é, meio estilo, sei lá, Slipknot, né, parece que vão, que vão puxar uma guitarra ali, uma bateria, vão começar a tocar, off duty, mano.
0: <risos> Calfdura. Os caras estão umas máscaras de Call of ali, total, tipo, gorro oh, oh, com caveira muito.
1: pintado. Então. Cara, demais, demais, sim. Então, eu adorei, esse, eu adorei esse grupo, assim, esse aspecto tenebroso que deram para esse grupo. Sim. E
0: então, eles estão caçando? Sim, eles é bacana aí... ver isso, né, porque a gente já falou lá no episódio anterior, que são um grupo que foi criado para série, não é existente na nas HQs, entendeu? Então, eles, por ser, entre aspas, assim, a primeira facção, os primeiros inimigos originais, originais de fato, porque a gente já teve aqueles canibais, teve outros aí, o santuário lá, que eram originais também, né? Que foram baseados em coisas da HQ, mas que eles haviam, a série de uma estendida. Aqui é 100% original mesmo da série Os Cefadores. E eles conseguiram, sabe, usar um pouquinho de criatividade ali e criar algo que, que ficasse incrível pra gente. Não, tipo... Ah, vamos fazer os novos... A nova gangue do, do governador. Vamos fazer os novos salvadores, tá ligado? Não, eles fizeram do jeito deles, hein.
1: O que, o que acaba também sendo algo interessante pra gente, como fã que, que conhece as, as HQs, é porque dá, um, dá, um, dá uma certa incerteza, né? Tu criando algo pra série, criando personagens novos, criando tramas novas pra série que não, que não temos nos nas quadrinhos, adiciona ainda mais incerteza quanto quanto a, a como a história vai vai desenrolar né, nessa última temporada né e por mais que a série já se mostrou ser diferente das HQs em, em alguns pontos é, coloca mais um adiciona mais uma pitada de incerteza o, o que eu, o que eu gosto né porque se fosse para ver o que está exatamente nos quadrinhos não precisaria da série e né?
0: o, o episódio basicamente ele fica nessa caçada né ele fica seguindo muito essa ideia da da Meg tentando fugir dos ceifadores depois ela se encontra lá com o Negan, e eles vão... Eles se escondem no lugar e também tem zumbi lá fora e tem que esconder ainda dos ceifadores e tal. E vai ficando nisso o episódio inteiro neste ponto, que é eles fugindo dos ceifadores até encontrar todo mundo de volta lá. E outra coisa que acontece no episódio que que já estava acontecendo, né? Desde o primeiro, mas aqui acho que tem um, algumas nuances a mais, né? Que é a ligação dos dois, né? Niga e Maggie. Isso, eles
1: acabam... Uh se aproximando, né, um pouco mais, conversando um pouco mais, né, já tendo um diálogo que eles não tiveram no, nos primeiros dois episódios, nos primeiros dois episódios era meio que a a Meg nem olhava direito para cara do Negan ou nem deixava de falar. Ainda assim, uh, tem aquela tensão entre eles, né? O Negan no momento ajuda a Meg ali com 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 os zumbis que que acabaram matando a a Agatha, que é, que também era do grupo da Maggie, ele acaba ajudando ela pra, tipo, meio que salvando ela, né? Porque ela ia tentar salvar a Agatha e não ia, e não ia conseguir, porque os zumbis estavam devorando ela já, e acaba, iam acabar também pegando a Maggie. O Negan foi lá e teve a atitude tipo assim, sai daqui, que não tem o não tem que fazer, já era, foi mordida, já era, não tem uh, por que tentar te arriscar. Ainda tem uma tensão muito forte entre eles, acho que esse assunto vai, vai seguir ao longo da temporada, mas eu pego uma frase que a Meg disse pro Nigan que para mim assim eu fiquei eu fiquei arrepiado assim da forma como a como a como a Meg falou. No final do episódio ali que eles aquela coisa assim, tipo, se eles vão levar o Alden junto, se, ou se vão o que que vão fazer com ele, né? Ela pega e olha pro Nigan, cara, séria, com os olhos assim de, de muita imposição, e ela fala: "Você não decide mais quem vive e quem morre." E isso é um tapa na cara do Nigan, <risos> né, lembrando o que ele fazia na época do da Lucila. Sim, né?
0: sim. Tem uma alusão a esse que você falou no episódio mesmo. Que é quando o Nigan tá matando. Não, não sei se acho que é um dos cefadores que ele mata. Que a câmera filma de baixo. Ele tá com. Acho que é um, é um pé de cabra, né? um ferro que ele, que ele tá na mão. E tipo, ele tá com, com esse ferro na mão, o ferro pingando sangue. E a câmera é final, filma. É no final, né? É depois ou é antes da final... fala a frase, não sei.
1: É, é depois, depois, depois. Eles saem da casinha ali que eles deixam o Alden e. E é logo depois que ele tá com a... Com... Isso,
0: isso. Então faz alusão a frase. Aí a câmera filma, né, ó, o ferro pingando sangue. Pingando e bem no fundo, sangue. assim, tá a Meg olhando pro ferro. Então, tipo, né, remetendo total a cena do, de quando ele mata o, o Glenn e tá com, com a Lucil pingando sangue, assim. Desse jeito mesmo que ele segurava, né. Depois disso a gente vai pro próximo episódio, né? Rendição. Que é o episódio focado no Darren. Meio que persegue lá o cefador ele acaba encontrando o vamos dizer assim, um esconderijo, o covil né? dos cefadores, ele acaba encontrando ele, é, ele encontra o QG dos cefadores, aí está no momento lá, todo o stealth, Bruce Willis, aí o cachorro some e cadê o cão? Meu Deus, o cão vai morrer, e o cão está com alguém, então é a pessoa, e o cão está do lado da pessoa. Tranquilamente sim Ruth. Tranquilamente, sabe? tipo é. Encontrei um amigo sentou isso, aqui, ó.
1: Sentou ali do ladinho, sentou é. ali do ladinho.
0: é um amigo mascarado aqui, o Daryl. Olha aqui, que bacana a máscara dele aqui, ó. Aí é claro que quem assiste, nós. Nós, né? Nós.
1: Nós somos reco rec fomos recompensados com alguma coisa <risos> daqueles episódios Nós desses. que
0: assistimos aquele exato momento, você lembra da, da nossa teoria que a gente fez nos extras, tá? De que uma certa personagem que aparece no episódio bem tosco, na verdade, né? Só poderia voltar em duas vertentes ou ela seria parte do Common Health, ou ela seria parte dos ceifadores. Eu não tô louco assim, a gente falou isso, por favor, Sim, quem lembra, escutou os episódios, disso. volta lembra lá, disso. mas a gente falou que, cara, ela voltaria e ela voltaria em um desses dois pontos. E acabou que fez, né? A Lia, fez. A que era, entre aspas, o, o interesse amoroso dele, né? A dona do cachorro, ela volta e a gente descobre que ela é um dos cefadores, e ela é um como se fosse um líder. E ela é nomeada como Hawkeye né? Ela aqui, eu não uso o nome de Lia. E a gente tem o reencontro, né? Reencontro do Daryl com o seu passado. E o cachorro que basicamente falou pra ele, caguei pra você. <risos> Fiquei anos com você, meu amigo, mas ó, caguei agora. encontrei minha dona aqui.
1: <risos> mas também isso, uh, né? Tem esse reencontro, né? Coisa, coisa legal ali. Darryl não é tudo flores, ali. né? Não é tudo flores. Mas... Nem Tudo é flores. O Derrick acaba sendo capturado pelo grupo, né? Pelo, pelo pelos pelos ceifadores. E não só isso, né? Torturado.
0: Torturado, mano, tropa de elite ali. Saco na cabeça. Torturado.
1: Água na cara. E aí, aí eu acho que o episódio ele, ele né, ele enrola, sim, Não sim. enrola. É, enrola na verdade. Ele enrola, mas de uma forma de uma forma produtiva essa questão da, da tortura dele sim. e tal.
0: É uma enrolação que no final leva para algum lugar, né? Exatamente. É porque eles querem saber quem que era o grupo que estava com ele, né? Assim como aconteceu lá no interrogatório, né? Do Eudini com os outros no Como Health, que eles querem saber, tipo, quem estava com você, quem era aquele bando. Nesse caso aqui, né? Os cefadores viram as pessoas. Eles viram o Daryl junto. E eles querem saber quem são aqueles. Tipo, eles estão em maior número, não estão? Como é que tá a parada aí? E o Daryl fica relutante, né? No começo dizer que ele não faz parte deles e tal... Que ele tá vagando sozinho... Ele dá umas coisas ali... Mas é claro que... Conforme ele vai conversando com a Lia... E ele vai voltando... Vai entendendo as coisas... Vai passando, vai passando... Tem um momento que querendo ou não... Ele solta pra ela quem são eles, né? Por mais que de forma singela... E mesmo que ele diga que ele não faz parte do grupo... Ele solta informações... Coisa que eu achei que o Daryl não faria... Ele fala que a Lia deu é uma mulher... Sabe? Ele fala que tem um padre... Ele fala que tem as pessoas ali, ele vai meio que situando eles, de que são aquele grupo, ele fala que o grupo é muito grande, que vocês 15 aí não vão dar conta deles e tal, tudo. Eu não tô com eles, mas eu tô dando as informações que vocês querem, entendeu? Aí eu achei que, não, que o Daryl não faria é, isso, né?
1: Ele, ele acaba compartilhando, assim, um mínimo de informações. Sim, e... coisa que o Eugênio não mas, fez, hein, mano? Pois é, o Eugênio conseguiu, conseguiu enganar lá em, lá em Common Health, né?
0: você vê aí, é, duas, são duas vertentes, olha só, duas vertentes do amor ligadas em The Walking Dead. O Elgin, ele faz de tudo pra poder encontrar a Stephanie, mas ele não trai o grupo dele. Agora o Derno meu camarada, né? A primeira tá oportunidade, ali.
1: ele vai lá e...
0: Ó, eu não tô junto com eles, ó, mas tem uma mulher que é a dona, aí tem uma doida lá de cabelão branco, aí tem o padre, <risos> vesgo, aí tá falando tudo, né? ele vai contando tudo basicamente, ele só fala, oh, mas eu não estou no junto não, hein? eu não estou no meio deles não, entendeu? Mas é, é essa turma aí, se quiser pode ir lá. Talvez por estar com ela ali, é, ele teve uma ligação, não sei. Mas eu achei que ele não daria formação demais, assim como ele deu não.
1: É, eu concordo contigo, acho que também, também não esperava isso. Aí o que era.
0: acontece? A gente conhece o líder. O líder de fato dos cefadores é apresentado nesse episódio que é o Pope, que é um cara, é um senhorzinho, né, homem um amigado, é, né,
1: o senhorzinho ali, com o seu bigodinho ali, né, ele é, ele é interpretado pelo Rich Coster, Sim. não sei se, se, a, se a galera vai lembrar dele, ele faz um dos mafiosos lá em O Cavaleiro das Trevas, aquele que chama o Coringa de, de You What a
0: Frick, Frick. isso aí, mano, é, mesmo. é o, da, o da do lápis, né,
1: É o é o, é o do dinheiro, que o isso, isso. Que o coringa queima o dinheiro é, dele. Então ele tá e... na
0: cena do, do, do lápis também na mesa.
1: Sim, tá lá, tá lá, sim, tá lá sim. Ele, ele que fala, ele acho que é um
0: dos primeiros que fala assim, vamos ouvir o palhaço. Isso, é ele mesmo? É o mesmo, é o mesmo cara. E ele é um cara que tipo ele aparece, você vê que ele é um cara meio metódico e tal, mas conforme vai passando, né, os episódios ele vai falando, tem os diálogos dele, ações dele. A gente vê o, o quando entra ele é também, né, mano. Mais um, mais um cara louco como líder mais um da cara produção, é louco. né mais um cara doidaça aí, que ele quer proteger a família e tal. Cara doidão, os ideais deles são virados. E eles são mercenários, né? Acaba descobrindo que eles são mercenários.
1: E aquela coisa, ele colocou a cabeça da Meg a prêmio, né? Uhum. Exato. Então, Exato. ele ele ordenou que, o, que os ceifadores caçem ela e por tudo que a gente conseguiu que a gente conseguiu ver até aqui, eles vão fazer de tudo que for possível para achar ela e
0: Sim. e caçar ela pro Procura. É, os próximos quatro episódios, acho que vão ficar muito nisso. O próximo, ele vai focar mais, pela chamada que a gente viu, né? Ele vai focar mais em Como Health. O disse lá, ah, chegando no lugar e tal. Mas mesmo assim, ele ainda vai mostrar lá a Maggie, o Negan, como a gente viu nas cenas. Aí vai mostrar a Alexandria, né? A, Ale... a Alexandria também vai ser mostrada. A gente ficou dois episódios meio que sem aprofundar a parte de Como Health, né? Sim, sim, sim. É, sem ver, né? Sem ver como helf, né?
1: Verdade, verdade. A, a última viu. cena que a gente teve de como real foi
0: a da, da Stephanie. Isso, né? que a gente é só o vagãozinho lá. A gente não viu o, o lugar em si, né? O condomínio verdade. luxuoso que abriga 50 mil pessoas. A gente não viu ainda isso. Assim, eu acho que a gente vai acabar não vendo ele por completo agora nesses oito. Eles vão mostrar, sabe, tipo, a área de lazer ali. Então, vão mostrar. Sabe o que eu
1: acho? A entradinha tá com cara tá com cara de cena final do da, da temporada do temporada não dos 18 episódios iniciais sim sim
0: depois que de encerrar o Sabe, arco do o, o portão abrindo e mostrando o lugar inteiro não
1: o portão abrindo e aí mostra de fundo todo aquele lugar bonito tipo como se fosse uma cidade ainda de verdade e aí saiu aí sai o, o governante ou a governante tipo dessa dessa cidade né tipo como Ralph Falando aquela frase icônica que tem nos quadrinhos, né? Como que assim foi também a chegada do grupo lá em Common Health. E que boas-vindas, né? Isso.
0: Boas-vindas ao inferno. Ah, deixa eu... <risos> Era, basicamente... Nem tudo é o que parece. <risos> tudo começa tremblindo, meus queridos. Mas depois vocês vão ver a merda que vocês estão se metendo de novo. Mas é, vamos ver. Tem quatro episódios. Eles vão ter que desenvolver ainda o Pope, né? Deve ter um embate entre ele e a Maggie, provavelmente. É, tem a Lia com... Com o também, né? Como é que eles vão desenvolver isso nos próximos quatro? O que vai acontecer? Ela vai morrer? Ela vai acabar indo pro lado deles ou não? É, Niga e Meg também, né? Como é que vai desenvolver isso aí nos próximos? Será que morre um dos dois? Será que o Niga ainda acaba sendo morto aí? Em algum momento? Mas vamos ver como é que eles vão desenvolver aí. Então, como dito, é você quer assistir The Hulk and Dead. Já tem quatro episódios. Você consegue ver agora somente no Star Plus. O um novo serviço de streaming aí da Disney. Que tem as produções Fox e também Hulu, que é um streaming que a gente não tem aqui no Brasil. Tem muita coisa boa. Tem bastante coisa boa, tem bastante coisa que vai chegando aos poucos. Tem muita série que tá estreando lá fora e que a gente não teria aqui se não tivesse Star Plus. Tem muita série do Hulu aí que já estreou e tá vindo simultânea pra cá, né? Tem aquela da Selena Gomes. teve agora aquele recentemente aquele Y que é uma que eu quero ver inclusive. Que ela já entrou os primeiros três episódios no Star Plus e tem bastante coisa vindo por aí, então você assina lá, confere os quatro primeiros episódios do Walking Dead e nesse final de semana eles já liberam o episódio número 5, que eu acho que é um episódio que tem tudo para ser bem bom né? acho que ele vai abordar bastante coisa e acho que ele não vai ter muita enrolação como esse teve como a gente falou, ele tem enrolação, o quarto, o terceiro tem um pouquinho mas ele leva a algum lugar, então tipo, ainda são bons episódios, que eu já fico feliz demais da metade da primeira parte, a gente ter bons episódios, assim, direto. Sem, sem você ter um episódio que você fica com aquele sentimento do extra.
1: Eu estou feliz tô também. com tô também. The Walking Dead. Também em, tô. Anos, tô, tô. em anos, em eu anos, eu não tinha esse sentimento. Em anos. A última temporada foi, 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 foi bem legal, eu já, já sentido uma evolução. Mas exato. agora eu estou de novo, eu tenho de novo a vontade de acompanhar a série. Exato, não está exato. mais aquela... Aquele acompanhamento protocolar de porque eu era fã e sempre... Agora eu,
0: eu quero ver. a cada Não episódio tá aquela que coisa sai. tipo, eu preciso ver porque é a última. É, não. Não, tipo, é eu tô vendo isso. porque tá bom mesmo. então apresentando tá coisas que a gente gosta. E você que tá assistindo não tá gostando, tá tranquilo também, velho tranquilo. Pois é. Relaxa, relaxa. Tá acabando? Tá acabando. Acontece, acontece. Porque somos fãs, a gente segue eu, tipo, o Rodrigo, eu creio que sim. Mas eu sigo desde a primeira temporada, assim, religiosamente. Assistindo todas as temporadas, sem tipo, ah, qual temporada que tá? A quinta? Então eu vou começar agora. Não. Eu sigo desde a primeira, ué. Eu acompanhei lá quando saiu o primeiro episódio na Fox, conversão censurada, que os caras arrancaram uma parte de cena. Que todo mundo foi lá e malhou a Fox. Aí ela foi exibir exibiu o episódio completo sem censura E começou a fazer isso toda semana Porque xingaram muito no Twitter Não teve, não teve muito sangue e tal Os caras arrancaram acho, quase 10 minutos de cena Por causa de censura Assim, a gente acompanhou a evolução De Dock and Dead E a gente acompanhou os momentos de queda também Por isso que a gente fica feliz com o que está sendo apresentado Nessa primeira parte aí da última temporada Que a gente espera que continue E que todos os 24 episódios Dessa temporada sejam tipo Cara, excepcionais assim não precisa ser todos ótimos, mas sendo de bom pra cima, essa temporada tem tudo pra ser maravilhosa. É isso aí. Então agora, antes de a gente finalizar, vamos pra aquela pré-finalização. Aquele momento grandioso, aquele momento que o Rodrigo traz pra gente aí. O nosso maravilhoso jabá. Então, só bora.
1: Que saudade que eu tava de ouvir essa chamada do Josimar me chamando pra esse nosso Momento padrão aqui do Degustando Séries. Então, você já sabe, né? E quem não sabe, quem está nos ouvindo pela primeira vez, a sua hora de nos seguir no Instagram, lá na @geekuniversal Geek Universal, e também lá no meu Instagram, no arroba Créditos. Nos segue, nos acompanha, curte nossos, nossos posts, nosso conteúdo, tem muita coisa legal por lá sobre filmes e séries. Uh, você aí que está nos ouvindo, compartilhe o nosso podcast. A gente pede, por favor, compartilhe a palavra do Degustando Séries nas suas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook, no Twitter, aonde for, e coloque a hashtag Séries e, por favor, também nos marque nesse compartilhamento, seja num stories, uh, seja num, num post, num tweet, no que for, para a gente uh, também ir lá e responder e, e interagir com vocês. Caso tenha algum assunto sobre os nossos podcasts aqui da Greek Universal, temos o nosso e-mail. Para assuntos de podcast, que é o podcast@guicouniversal.com.br. só colocar no assunto qual é a série, qual é o episódio, qual é o assunto que o nosso querido Josimar vai ler e vai trazer para cá para a gente também conversar sobre. É isso, meu querido Josimar.
0: Então é isso pessoal, só finalizando aqui então. Esse foi o nosso momento jabá. E lembrando Ontem saiu o episódio de Warif, Rodrigo e o nosso convidado comentaram lá sobre o episódio de zumbis. Tem uma surpresinha lá no episódio que se você não escutou, você corre lá que você vai entender o que é. E é isso então. Falamos aqui do episódio 3 e 4 de Walking Dead e semana que vem a gente volta na quinta-feira para falar sobre o episódio 5. Lembrando, confira todos os episódios disponibilizados semanalmente no Star Plus. É isso. Valeu, Rodrigo, pela presença novamente. Valeu, meu querido. Valeu a todos que nos escutaram até aqui. É isso. Falou. Até semana que vem.
1: Valeu. Tchau, galera. Abraço.
0: Abraço.